Hola. Es una de las tres palabras que puedo hablar en español. Voy a tratar de incluir las otras dos a medida que avance. Así que muchas gracias por venir a esta sesión esta mañana. Sé que podrían estar relajados un domingo a la mañana en el área de mindfulness y no estar acá escuchando sobre lectura. Gracias por estar aquí. Tenemos un par de cosas que hablar antes de comenzar con la sesión. Soy James Clements. Yo durante muchos años ejercí la docencia y ahora tengo un rol muy interesante como investigador. Así que tenemos esta especie de brecha entre lo que hace a temas académicos, universidades, teorías interesantes y los docentes que tienen mucha práctica en enseñanza. Y me gusta pensar en estas ideas como para tratar de ver lo que vemos en la universidad y aplicarlo después en el aula y ver lo que están haciendo bien los docentes en el aula y llevarlos a la teoría. Es como una especie de taxi de ideas que van y vienen de un lugar a otro. Antes de empezar con la sesión, hay un par de cosas rápidas que quiero aclarar. Me pidieron que tomara fotografías desde distintos puntos de vista y esto es porque... Eh, son el público más atractivo, así que es eh, quizás una probabilidad que les saquen fotos, pero después los van a sacar por Photoshop de todas las uh, fotos. Lo segundo es que tenemos poco tiempo para transmitir una idea bastante compleja, así que con Uh, su permiso, voy a tomar, digamos, como si fueran encabezados y ver algunos aspectos de ellos. Dado que es un proyecto de investigación tan amplio, hay mucha otra información. Con permiso de ustedes, entonces, voy a poner un link al final. Y si siguen ese link, ese enlace, uh, y, digamos, si ustedes ponen la dirección de correo electrónico allí, les vamos a mandar la carpeta en línea y tienen allí muchísimas informaciones, casos de estudio, ejemplos de planificaciones, investigación, todas las cosas interesantes relacionadas con el proyecto. Además, tengo copias de slides que les puedo dar. Es muy útil porque si ustedes se concentran una sesión un domingo a la mañana sobre lectura, es probable que o les interese la lectura o que sepan mucho de lectura. Así que seguramente ustedes van a ser la persona incorrecta en esta audiencia. Y cuando vuelvan a la escuela, quizá haya más gente que se beneficie de esta sesión. Por lo tanto, les voy a mandar todas estas partes, la presentación y lo van a encontrar eh, interesante para compartir. Además, todas las sesiones que ustedes pueden aplicar pueden tomar mis slides, cambiar la fuente y hacer de cuenta que ustedes son los dueños. Brillante. Les va a haber ahorrado un fin de semana de trabajo. Así que, bueno, vamos a mirar dos grandes ideas vinculadas con el tema de la conferencia. Lo que hace a aprendizaje activo. El que tiene que ver con el poder de la lectura electiva. Lo que elegimos hacer en lugar de lo que le decimos que hagan. Segundo es la idea que se vincula con el aprendizaje activo. Y es la idea de tener lectores activos. Hacer preguntas, ser críticos. Y podemos compensar que hay una edad muy temprana. Una recapitulación de lo que es el aprendizaje activo y dónde entra todo esto. En los, el último día han escuchado mucho sobre aprendizaje activo. Quiero rescatar los elementos de los que vamos a hablar. Aquí es donde entra el tema de lectura en el aprendizaje activo. La idea es, es ser eh, participantes activos. No queremos estar ahí sentados y desaparecer después de que todo termina. Queremos que los chicos tengan ese deseo y curiosidad y se interesen por lo que hablamos. El segundo tema es la metacognición. Una vez que tienen el conocimiento los chicos de lo que es el que está dando este aprendizaje, lo más interesante es estrategias para llenar los, las brechas en el entendimiento. Además, queremos que los alumnos sean activos físicamente, preguntando, moviéndose, pero además cognitivamente activos, pensando, leyendo, escribiendo. Y eso es lo que queremos en nuestras aulas. Antes de, comentar, de meternos en estas ideas, vale la pena recapitular la lectura y dónde estamos en el momento en lo que hace una teoría internacional. Hay muchas teorías y maneras de explicar la lectura y todas es como que se enfrentan unas con otras. Eh, la idea es una simple vista de lo que es la lectura como resumen. 
la vista de la lectura dice que la lectura es algo tan simple. Pero si hablamos de esto, lo hacemos muy complejo de, y lo Esperemos que la gente lo pueda entender. Lo que se sugiere es que hay dos líneas en lo que hace a la lectura. La primera, reconocimiento de palabras. Esto tiene que ver con la pantalla o la página. Hay maneras de hacerlo. Los lectores tienen dos caminos para tomar páginas, las palabras de una página. Uno es el camino gráfico, que es reconocer las palabras. Normalmente, la manera de reconocerlo, reco um, tienen que tratar de identificar los distintos sonidos. A medida que se convierten en lectores más fluidos, aprenden más um, palabras y las reconocen de inmediato. Un ejemplo de esto es una palabra. No sé si algunos o todos lo son lo suficientemente valientes como para leer esto. Para mí no es un truco, se los prometo. Esta es la palabra que dice. Muy bien, todos lo dijeron en silencio, muy bajito. Susurraron la palabra, tiranosaurios. Bueno, la palabra es esta. ¿Alguien necesitó decodificarla usando fonética? No. Probablemente no, porque ya está en nuestra memoria geográfica. La conocemos, la reconocemos y la mapeamos con una idea, algo que ya conocemos. Esto es una forma, bueno, si lo decimos varias veces, eh, bueno, esto, pero si nos encontramos con una palabra no familiar, tenemos la opción, no la reconocemos de inmediato, no podemos mapearlas con una idea. Generalmente vamos a decodificación fonológica, los distintos sonidos, los unimos y hacemos que sea algo realista a la hora de pronunciarlo y buscamos en nuestro cerebro para ver si esto coincide con algo que yo conozco. Tenemos esta, veamos ahora si pueden susurrar un poquito más fuerte ahora este muy bien excelente mucho un poco más lento pero bueno vamos bien esta es una palabra que podríamos decir streptospondilis o pondailus. Esto está en la memoria, no en mucha gente que pueda reconocer. Me llevó intentar cinco veces antes de decirlo realmente. Y realmente el dinosaurio es un dinosaurio. Y esto es, también es un dinosaurio. Es el predecesor que se encontró en Gran Bretaña en la época de los dinosaurios. Estamos en el momento del Brexit en este momento, que es muy buena idea. Pero bueno, una, cuando esto haya terminado, ya no va a haber tiranosaurios y vamos a tener estos estreptospondilos. Muy bueno. Bueno, de todos modos, esto es reconocimiento visual de las palabras. Hay dos partes que se van a unir. Esto se vincula con comprensión, las palabras que nos dicen, las palabras que escuchamos y que comprendemos. Y cuando tenemos estas dos líneas, podemos identificar las palabras de una página y hacerlas coincidir con el idioma que conocemos. Y luego tenemos lectura fluida. Así que estas son las distintas teorías que describen esto como unas sogas. Es como la lectura fluida. Tenemos esta masa fuerte y sólida de lectura fluida que está compuesta por distintos hilos y distintas cadenas. Y esto unido, bien apretado, genera esta lectura sólida y fuerte. Esto es lo que queremos. Esta es la vista simple o simplificada de la lectura. En el aula ustedes saben que es exactamente así de simple y así es lo simple que es. Pero nunca, jamás, ninguno de estos hilos se van a desatar. Nunca va a deshilacharse. Hay otra manera que es más compleja. Esto es porque esto tiene que ver con ser un lector, alguien que pueda leer. Aquí tenemos a alguien que sí puede leer. Lo interesante, en mi opinión, es que queremos llegar a más que eso. Queremos poder leer, pero también queremos elegir leer para poder identificarnos como lectores. Y esto no es algo tan fácil. El hombre que no lee no tiene ventaja sobre el hombre que no puede leer. Grant Mark Twain. Esto, toda esta energía para tratar que alguien lea, nunca nadie, el, 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 que, el que elige no leer, se pierde todas las ventajas de la opción de sí poder leer. Hay gran cantidad de investigación que tiene en este campo y una de las mejores investigaciones en lo que hace investigación de educación 
Hay una correlación entre los chicos que eligen y que quieren leer en 18, 1998. Bueno, hay publicaciones, hay buena correlación entre lo que es engancharse a querer leer y el ser buenos en la lectura. Esta es una de las cosas que analizamos en la investigación en la educación y cómo podemos invertir dinero en generar esta investigación. Porque creo que es algo obvio, si a uno le gusta lectura, es mejor, cada vez mejor en la lectura y así les va a gustar más. Pero los beneficios de ser lectores es compartir conocimiento, comprometerse en escritura y hay distintos 41 sistemas de educación diferentes. Podemos ver un mapa muy fuerte en cuanto a la actitud de la hacia la lectura y un desempeño más amplio en, desde lo académico. Es como la que la lectura es un inicio mágico. Nosotros vivimos en épocas, en tiempos en que los niños y los jóvenes probablemente no hayan tenido tantas cosas que compiten por su tiempo y es difícil elegir hacerlos querer leer cuando te la televisión tienen pre, con programas buenísimos o las computadoras que eligen en lugar de leer pueden ser Cristiano Ronaldo, pueden serlo en lugar de leer sobre él y eso es un problema la última teoría en términos prácticos es qué es lo que hay entre todo esto y cómo funciona este trabajo esto tiene que ver con un montón de el aprendizaje estadístico que tiene que ver con todo el aprendizaje que se da a través de la experiencia. Es como la manera en que las grandes compañías de datos se enteran de cosas, aprenden como Google, Facebook, que pueden aprender muchísimas cosas sobre la gente que usa sus servicios. Pueden reunir todos estos pequeños datos y unirlos todos y alguien de repente puede generar predicciones. Pueden analizar internet y luego saben exactamente cuándo mandarte un email tu, eh, y, y saben exactamente cuál es el momento. Hay una historia de Facebook que es cuando tu relación reúne toda la información de un montón de gente de lo que ellos hacen y Facebook dice, ah, estás haciendo las mismas cosas todos. Ah, puede haber un problema. Quizá a las 3 de la mañana puedo poner citas motivacionales, no sé. Bueno, así es como funciona. Lo que hacemos es encontrarnos con ideas una y otra vez. Aparecen aquí y allá una idea, una frase, una pronunciación en particular, una palabra nueva. Y esto llega y aparece en muchos lugares distintos con un patrón que nos muestra, bueno, cómo usarlo. Esto es para esto, esto es para esto. Aquí es donde lo puedo usar, aquí es donde no lo voy a usar. Esto es aprendizaje estadístico. Hay un libro muy bueno, un psicólogo, que habla de todas estas días de aprendizaje estadístico y del lenguaje, algo que realmente les recomiendo. Y él habla de esto, la instrucción explícita y consciente, el esfuerzo consciente, la enseñanza sobre cualquier tema, puede ser muy pequeño. Es, dedicamos mucho tiempo a los chicos, pero en realidad es como un aprendizaje estadístico que está como en el trasfondo mucho más grande. Cuanto más nos comprometemos en la lectura, mejor va a ser la educación. Y más importante es que la, el trabajo va a ser probablemente más fácil. Ahora, este es el tipo de definición de lectura electiva, leer por placer. Es como que esta definición dice que es la lectura que hacemos por nuestra propia voluntad, porque lo queremos hacer o porque alguien te dice, esto es bueno, para, léelo, está buenísimo. Y empezamos a meternos en la lectura y seguimos haciéndolo. El problema con esto, por supuesto, es que es muy difícil hacer que alguien lea en forma electiva, que elija leer por su propia voluntad. Hoy tenemos 20 minutos de lectura electiva. Uno agarra, le decimos a los chicos, hoy tenemos, cada uno agarra su libro porque simplemente porque lo queremos. Ah, Gabriel, no estás leyendo, no estás leyendo por placer. ¿Por qué no, Gabriel? En el aula. Pero Gabriel, quiero que agarres el libro y que leas por placer en este momento. Te voy a decir, si no lees por placer, te vas a quedar en el aula durante el recreo y vas a leer por placer. Es un problema, ¿no? Estoy enojado con Gabriel, él no lee por placer. Y es como necesitamos, te vas a perder.
perder la clase de fútbol para leer por placer. No, entonces, ¿qué es lo que se entiende por eso? Hay muchas analogías que podemos hacer. Hay un libro muy bueno, Alison Gopnik, un, eh, que se llama El jardinero y el carpintero. Distintos roles. Y uno dice, el, los padres tienen dos categorías. Uno, el de los jardineros y los que son carpinteros. Los padres más modernos ven que su trabajo, su función, es como estar siendo como una especie de cincel con sus hijos. Quiero que seas el primer ministro, tengo que usar mi cincel en este momento con este tipo de instrucción, eh, con oratoria en público. Y cuando termine con mi cincel, vas a hacer exactamente lo que quiero que sean. Otros dicen, bueno, eso es una manera. Nosotros podemos ser como, si yo quiero, como este era el carpintero, el jardinero es flores que a mí me gustan. En realidad, las condiciones para escribir, la, darles una flor para que florezca, los nutrientes, el sol, las buenas tierras, y va a florecer porque le di buena luz. Entonces, la lectura electiva, por placer, creo que ahí tiene que ir la energía en lugar de cincelarlos para que puedan llegar a ser un, por ejemplo, un político y hablar en público. Esto es algo que ellos quieran disfrutar, quieran hacer por disfrute. Hay mucha cosa práctica que surge al final. Vamos a ver también la idea de la lectura activa. Uno quiere leer, pero cuando están leyendo, además queremos que piensen en lo que están leyendo cuando están en lectura activa y no que estén ahí sentados en forma pasiva, como absorbiendo todo eso de lo que hablamos. Hay muchas cosas que podemos hacer para promover la lectura activa. Como ven, esto encaja muy bien con la idea del aprendizaje activo. Lo que queremos es que sean activos en el proceso, que se comprometan, que lean en lugar simplemente porque les dicen que leamos. También queremos que entiendan que cuando ellos entienden y que vean cuándo entienden y cuándo no entiendan. Seguramente no hay metacognición que sea tan útil como en el momento de la lectura. Pero finalmente lo que queremos hacer es poder responder activamente al texto. No simplemente decir, ah, lo estoy haciendo y esto es divertido, pero sí quiero saber por qué y qué, qué mensajes tratamos de, de tratan de, de enviarnos. Esto puede ser una actividad muy útil en el aula que podemos hacer, es algo tangible y que se puede llevar a la práctica. Vamos a ver tres rápidamente de estrategias en el aula para lectura activa. Es como que el docente es el modelado, modela el hacer inferencias y cómo tomar sentido del texto. Yo eh, básicamente ahora doy clases de inglés, de inglés y mi lo favorito, lo que más me gusta es enseñar es cuando tenemos una idea y leemos y trabajamos en eso, seguramente pueden comenzar a entender qué es lo que pasa y eso es lo que me gusta ver que enseño escritura, lectura. El mejor ejemplo es... No sé si lo han notado, el libro del el, The Graveyard Book, ¿lo conocen? De Neil Gaiman. Bueno, bien si lo conocen, bien si no, el libro de la tumba. Este libro es el más divertido del mundo, pero tiene eh, características. Esto es la apertura. Los voy a leer en un segundo. Había una mano en la oscuridad y esa mano tenía un cuchillo. El cuchillo tenía una manija de hueso negro polaco y del pulido y tenía una hoja muy afilada como si fuera una hojita de afeitar. Eso, si te cortás, me gusta que haya... Veo que ahí adelante están todos como como muy concentrados. Bueno, uno podría comenzar la historia como hubo un asesinato en la mansión, pero en realidad no. Él nos hace trabajar para tratar de ver qué es lo que está pasando. Y esto significa que vamos a tener una reacción y esto hace que coincida con todo el resto de la eh, lectura. Esto funciona muy bien con esa sensación de des sensaciones desagradables. Esto es un libro divertido que tiene que ver con un pony que vuela con Kenning, la, la leyenda de Kevin, tiene este Pegasus mágico con algunas dificultades de peso. Esta es la apertura del libro de la leyenda de Kevin. 
algunas personas creen que Kevin es un poco, eh, tiene una forma un poco extraña para hacer un pony que vuela. Ellos dicen que sus alas son demasiado pequeñas y también dicen que la panza es demasiado grande. Kevin vive en la selva y eh, en las colinas de la parte oeste de la ciudad eh, donde construyó un nido muy grande, muy desprolijo en las ramas de... Pide disculpas porque la regla en general es no leer las transparencias, pero... Sus cosas favoritas para, leer, para comer son pasto, manzanas y galletitas. ¿Por qué dirían que a Kevin le gustan las galletitas? A Kevin le gustan mucho las galletitas, pero en realidad vemos que el orden es, en realidad, primero galletitas. No ese es el orden correcto. Hay pequeñas recompensas para cuando uno trabaja. Esto es lo que hace que los chicos se sientan mucho más inteligentes. En las lecciones de inglés dedicamos mucho tiempo a la enseñanza, pero hay otro nivel de inferencia. A veces los chicos se traban en lo que hace a la lectura activa y a la metacognición y así podemos ayudarles y eso es lo que causa la inferencia. Se trata de cosas pequeñas que aparecen en el texto. No queremos engañar a nadie, pero a veces como que se meten, interfieren en el entendimiento. Cosas como esta. Hacen inferencias. María tomó, um, tomó algo que salía de su bolsa y el jugo de manzana era refrescante y fresco. Uno sabe exactamente lo que está tomando, pero en realidad no nos lo dice explícitamente. Tenemos que trabajar un poquito, tenemos que tomar la idea de que es un trago que sale de una bolsa o de una cartera y de este refresco. Para los chicos quieren, necesitan quizá tratar de traducirlo a distintos idiomas o tratar de inferir qué significa. Esto sería algo difícil. No nos lleva mucho a mucho espacio para construir este metamodelo para entender qué es lo que está pasando. Una versión más uh, diferente sería esta. La niña que estaba parada detrás de la dama tenía un vestido rojo. Eh, supongo que ustedes están adivinando quién tenía el vestido rojo pero seguramente en la, si estuvieran utilizando esto en la escuela no sabrían, porque acá ya dice directamente, la dama estaba, teniendo, estaba usando un vestido rojo. Eh, vean la dificultad potencial de esto. En primer lugar, si es una pregunta en un examen, ¿quién eh, tiene el vestido rojo? Teríamos sorprendidos. Y si queremos leer un thriller, es fantástico. Y hay un algo de en rojo que desaparece de la escena del crimen, quizás tengamos la idea incorrecta y el disfrute del libro va a haber desaparecido. Un, un último ejemplo y van a levantar la mano al final. Lo que van a hacer es leer y decidir si fuimos a Marruecos o no. Esa es la pregunta para ustedes. ¿Fuimos a Marruecos o no? Léanlo y piensen. Mi esposa y yo queríamos irnos a Marruecos, pero el único momento en que ella tenía vacaciones era a mediados de agosto. Esta es la última sesión de la conferencia, así que quiero que levanten las manos. Lo que vamos a hacer, levantar un poquito la mano, ¿sí? Al momento de la conferencia mejor. Levanten un poquito la mano. ¿Quién piensa que fuimos a Marruecos? ¿Quién piensa que no fuimos a Marruecos? La mayoría. ¿Quién dice que no sabe o no le importa? La mayoría pensó que no. Piensa que no fuimos a Marruecos. ¿Hay algo allí que les diga o les apunte a concluir que no fuimos a Marruecos? Hay un pero. Sí, ese pero. Pero como digamos, lectores experimentados, estamos haciendo un montón de trabajo de inferencia. Mi esposa quería ir a, Mar a Marruecos, pero el pero en general 
digamos, nos dice que eso no fue así. Sí, digamos, planificábamos algo, prevíamos algo, pero no sucedió. Si fuéramos niños uh, le, o si trabajáramos con niños, les pediríamos que des, uh, subrayen, que subrayen o que resalten esposa, Marruecos, pero vacaciones. Hay, hay que a veces modelar la inferencia y es una forma muy útil de ayudarlos a ser lectores activos. Una segunda cosa útil es que lean con un ojo crítico. Podemos empezar desde cuando son muy pequeños. Además de buscar la información, uh, ver por qué, qué está tratando la lectura de hacerme sentir o pensar. Y después, a los 17, cuando uh, hablen en el Facebook y tienen que votar y hay fake news, van a tener ya entrenado ese ojo crítico. Les voy a dar un ejemplo rápido de esta lectura con un ojo crítico. Vamos a utilizar esto, que es el flautista de Amelín. Y ustedes seguramente conocen, digamos, ¿no? La historia del flautista de Amelín. En, por si algunos no lo saben, es una historia que cuenta un pueblo de Hamelin que estaba infestado de ratas y el flautista decide empezar a tocar la flauta para, digamos, atraer a las ratas, la saca del pueblo y cuando vuelve el uh, uh, intendente le dice que no le va a pagar. Y entonces, ¿el flautista qué hace? Lo que haría cualquiera en, cual, en una situación así, mata a todos los niños. Lo que haría cualquiera en una situación así, ¿no? Uh, digamos, pensemos en un cuento de niños donde matan a niños, ¿no? Terrible. Bueno, Delgaraz cuenta esta historia y lo que trata de hacer es fijar el tono de que las ratas están generando el caos. Cuando estemos con niños, lo primero que haríamos es hacer esta pregunta de evaluación, no empezar con pequeñas preguntas donde lo que funciona o no, sino con una pregunta general, amplia. Les voy a dar un minuto para que lean y después hablen con la persona que está sentada al lado si ella hizo una buena tarea en plantear la escena de que las ratas causan caos. Dice, las ratas estaban por todos lados, corrían por, las, por los desagües, por las calles, estaban por el piso, uh, se escuchaba su repiquetear en las maderas uh, con sus garras, uh, caminaban uh, con sus colas rosadas por la comida en cualquiera de las despensas, se reunían debajo de las camas y se iban a dormir entre las sábanas o en los cajones de los armarios, se te se trepaban a las cunas donde estaban los bebés durmiendo. Cuando estaban las luces de las velas prendidas, sus ojos eran como pequeños puntos de fuego rojos en la oscuridad. Levanten las manos quien les parece que hace una buena descripción como para plantear la situación. Alguien que piense que no, eh, digamos, planteó bien la situación, levante la mano quien piensa que no. Bueno, son todos positivos para un domingo a la mañana. Muy bien. ¿Hay alguien que quiera decirnos en voz alta qué piensa de este texto, si es efectivo y por qué? Muy bien. Ah, llega un micrófono. En Inglaterra no pasa esto. la comparación de los ojos con los puntos rojos en la oscuridad y esta idea de alterar el sueño de los bebés. A partir de esa comparación, digamos, de que sus ojos parecen puntos rojos de fuego, sabemos que no son ratas comunes, sino que son ratas gigantes terribles. Además, esto se vincula con lo más terrible que uno se puede imaginar, las ratas con los bebés en las cunas. Hay muchas cosas allí. Y al empezar con esta pregunta de evaluación, uh, nos da el espacio para que ellos den su opinión primero. Vamos a verlo después en la práctica. Lo segundo es cómo lograr que piensen. Estas palabras no aparecieron así, digamos, por magia. Fueron elegidas cuidadosamente por el autor. Y mi forma preferida de hacerlo es, digamos, 
hacer esta tarea, pedirle a la clase que lo lean y que encuentren dónde están las ratas, en grupos, en pares, hagan una lista de todos los lugares donde están las ratas. Y la mayoría de los chicos pueden hacer aportes, aun cuando digan están por todos lados. Brillantes, sí, están en todos lados, pero decime más. No se los voy a hacer hacer a ustedes porque seguramente les va a resultar muy fácil, pero en definitiva lo que vamos a encontrar es esto. Todos los lugares donde están las ratas, todos los lugares donde están las ratas están marcadas en negrita. Es una buena actividad para hacer en clase. Los docentes o los docentes de lectura que quieren generar lectores activos no se quedan con eso. Preguntan por qué. ¿Por qué es que el autor los puso en estos lugares? Y hagamos una lista de todos los lugares donde aparecen las ratas. Entonces, en primero teníamos a las ratas en todos lados. Es un enunciado general. Pero no nos dice mucho detalle. Si yo digo que las ratas están en todos lados, todos se van a imaginar algo diferente. Pero después empieza a precisar por las calles, por las cañerías, es donde deberían estar las ratas, ¿no? Ah, pero también están en el piso. Ah, ahora ya entraron y están en la despensa. Hay que explicarle a los chicos que es una despensa, un lugar donde se guarda comida. Voy a tener una de esas cuando sea rico. Luego están bajo las camas. Entraron a la habitación en un lugar que es el lugar más privado de la casa. Están entre las sábanas, en los cajones de la cómoda. ¿Cómo entraron? Y también están en las, en las cunas donde beben los, duermen los bebés, en los lugares más invasivos. Y va, si se fijan, va escalando la tensión de, de estar en todos lados a, digamos, los distintos lugares. Hay distintos puntos en la escala donde uno piensa, a, bueno, no quiero que una rata esté ahí. Terrible. Y uh, fíjense que estas ratas están en todos lados en la historia y el autor los pone en algún lugar cuidadosamente para manipularnos a nosotros como lectores para hacernos sentir y pensar de una manera especial. Y eso es lo que hacen los escritores y lo que tenemos que prestar atención cuando leemos, ser críticos y activos. Espero que este ejercicio les haya ayudado a pensar en el lenguaje y la estructura del lenguaje. También hay dos libros que adoptan una visión totalmente diferente de lo mismo. En general, por ejemplo, en la secundaria comparamos la actitud o mismo hecho a través de la lectura de los periódicos, por ejemplo, con lo que pasa con el Brexit. En este caso, tenemos dos libros, uno que se llama Mini Marvel, son pequeñas maravillas, donde habla de pequeños animalitos brillantes. No solo que los animalitos son maravillosos, sino cómo sabemos que son maravillosos. Esta fantástica criatura, este brillante animal, o podemos, como en el libro de al lado, hablar de especies invasivas. Muchas de estas especies invasivas también son animales increíbles que sobreviven en todo el mundo, pero no se los presenta como animales buenos, sino malos. Entonces, comparar estas dos cosas y los patrones de lenguaje, cómo piensan los niños. Aquí el autor o la autora tiene una opinión y en tal caso, bueno, buscarla porque en mi lectura, digamos, si yo aplico esto, se va a aplicar a todo lo que lea. Esta idea de lectura crítica se puede presentar a los niños desde el comienzo. Y lo tercero que vamos a ver es esta idea de hablar sobre los libros. Hacer un análisis blando. Es una forma de fijar el pensamiento y de análisis de textos y libros que hace 40 años que se utiliza, pero uno a veces tiene un texto y les dice a los chicos, bueno, léanlos y después vamos a hablar. ¿Y qué pasa? Pueden ser dos cosas. O todos dicen, sí, estuvo bueno, sí, me gustó. Y a vos, sí, a mí también. Y ya está. O bien, dos chicos uh, te cuentan todo al respecto y los demás miran y están de acuerdo sin decir nada. Es una forma de tomar el texto y analizarlo. De nuevo, un ejemplo. Podemos tomar uh, Jennifer de Cochrane, que es uno de los mejores autores de libros para niños del mundo. Si no lo conocen, léanselo a sus niños, porque realmente tiene unos cuentos maravillosos. 
Tomemos un ejemplo de este, que es una renarración de la odisea. Es de Geraldine McGoughrin. En la odisea, sabemos que Odiseo está volviendo de las guerras de Troya y vuelve a Ítaca, que es donde está el reino, y lucha en el camino. Y en el camino uh, enoja a los dioses y estos se aseguran de que su viaje sea muy difícil. En el camino tiene que lidiar con distintos problemas y en un lugar llega y el, se encuentra con el rey de los vientos. Le dice, yo voy a poner todos los vientos en una bolsa y al uh, único viento que voy a dejar que sople es el que te va a llegar, llevar a vos de vuelta a tu hogar. Él toma la bolsa con cuidado, la apoya, uh, digamos, se queda dormido, la bolsa se abre y los vientos salen. Todos los vientos del mundo empiezan a salir y vuelan por todos lados. Primero vino el viento dorado del oeste. Era lechoso, suave, pesado, con el perfume del oleandro de Ítaca. Después vino el viento del este lleno de pájaros del mar que gritaban y volaban. Un viento nauseoso que hacía mover el bote de extremo a extremo. Atrapado en las, tramas, en, las tram, en las garras estaba el viento del sur, rojo, lleno de la arena del desierto que les lastimaba los rostros y estaba cargado digamos y tiró por la borda a doce botes que se balanceaban. Y después vino el viento del norte, blanco, silbante, gris. Y al arrastrar y al romper las velas de los barcos, sus manos congelaron la uh, tela con que estaban hechas y el cáñamo de las sogas. Me parece una lectura y un texto fantástico. Como docente de inglés, me encantaría empezar a desmenuzarlo. Fíjense lo que dice aquí. Fíjense en esta frase tan inteligente, en esta iteración. Fíjense que retoma esto después. Les diría por qué es bueno, porque me encanta. A partir de la experiencia, digamos, yo tendría que hacer otra cosa antes que eso. Y BookTok me da el marco para eso, para que los chicos hablen. Fíjense lo que dice Aiden Chambers. Se llama Tell Me Beginnings, contame los principios. Él lo que dice es que si uno le da a los niños, desde los más pequeños a los más grandes, un texto y cuatro preguntas, Uh, estas pueden llevar a un buen debate. Pueden parecer sencillas, pero son realmente muy inteligentes y cada una se puede traducir en uh, cualquier idioma. Lo primero que hay que preguntarles a los chicos es si hay algo que les gustó sobre el texto. No, les gustó, porque te van a decir sí o no, sino hay algo que les haya gustado sobre el texto. Es enseñarles a focalizarse en lo específico. Tienen que destacar una o dos cosas que les haya gustado. La siguiente pregunta es, ¿hay algo que no te haya gustado? Y de nuevo, no la pregunta, ¿te gustó o no le gustó? Sino, ¿qué te disgustó? Y esto les ayuda de nuevo al pensamiento crítico. La mayor parte de la clase, porque, digamos, me gusta a mí, me dicen, eh, digamos, si yo les digo que es un buen texto, me van a creer. Pero la idea eh, es darles la oportunidad de estar en desacuerdo con el docente, porque ahí es donde aprenden la lectura crítica. La siguiente es, y la más inteligente, ¿hay algo que te haya sorprendido? No hay algo que no entendiste. Hay al, en el momento en que uno le pregunta a alguien, ¿qué entendiste? Empiezan a sentirse mal o no quieren aceptar que no entendieron. Pero si uno dice, ¿qué es lo que te confundió? ¿Qué es lo que, no, digamos, ¿qué es lo que te resultó difícil? Uno puede decir, sí, yo lo entendí, soy muy inteligente, pero me sorprendió tal o cual parte. Y empiezan a mostrar las debilidades. Y otra pregunta, ¿hay algún patrón o conexión que hayas observado? Lo que vamos a hacer es vincular el texto, el libro, con, digamos, la vida de los chicos. Estos son, entonces, cosas generales. Y veamos de nuevo el texto con niños más pequeños. Quizás no podamos hacer todo el libro al principio. Quizás tengamos que hacer las preguntas primero. Quizás tengamos que utilizar imágenes. Por ejemplo, en una escuela de Edimburgo, 
utilizan esto, uh, digamos, desde que empiezan la escuela. Entonces, para cuando llegan a los 10, 12 años, incluso después, ya tienen mucha experiencia, uh, digamos, y eh, ya están muy experimentados en el uso de esta técnica. La idea es empezar cuando son pequeños y luego mantenerlo a lo largo del tiempo. En la carpeta que yo les envío, a ver muchos ejemplos prácticos al respecto. Lo último que quiero comentar respecto de esto de los textos y de desmenuzarlos es que parte de la habilidad del docente es saber cómo modelar algo, cómo promover la lectura activa. Otra mitad tiene que ver con saber cuándo dejar al libro solo y no hablar al respecto, sino simplemente leerlo y dejar que todos los, lo, lo disfruten. Este es mi libro favorito para eso. Se llama Super Happy Magic Forest. Y yo se lo leo a, le lo leo, perdón, a todos los chicos, independientemente de la edad, y a todos les gusta. Y les gusta por diferentes motivos. Lo que me gusta de este libro, básicamente, es como un departamento de papelería. Uno sabe que, eh, que por ejemplo, cuando hay unicornios, arcoíris, este es el libro. Digamos, es lo mismo, pero en forma de libro. Es brillante, glorioso, fantástico. A los chicos les encanta que se los lea y les gusta observarlo. A mí lo que me gusta es que la mayor parte de los libros para niños trabajan en un par de niveles. Entonces, por un lado, a mí me gusta porque les gusta a ellos y porque me hace acordar un par de cosas. Cuenta una aventura donde las criaturas, digamos, salen en una búsqueda y se pierden. Por ejemplo, en el cuadrito de arriba dice, creo que tomamos la curva equivocada. Si alguna vez han leído libros de Tolkien o han viendo El Hobbit o El Señor de los Anillos, habrán visto que... Cada vez que alguien se pierde, uh, los rescata un águila gigante. Uh, siempre las uh, águilas gigantes aparecen al rescate. Y eh, nosotros elegimos los libros para niños porque esto a veces no está tan claro. Por último, estas son las cosas que yo mencionaba antes y que son útiles si queremos lograr que los niños sean lectores creativos por elección durante toda su vida. Es como un manifiesto. Lo primero que hay que hacer es elegir los textos que resulten más maravillosos y ricos para estudiar con los chicos. Uno puede elegir el mismo texto una y otra vez, pero tenemos la oportunidad de compartir con ellos libros que no elegirían de otra manera y que genere su atención. También podemos leerles en voz alta. Esto no es una prueba. Simplemente leer en voz alta y que eso les da la oportunidad de escuchar grandes textos, aprender vocabulario, el patrón. Todo esto tiene un efecto en la educación y tiene uno de los mayores efectos que cualquier otra cosa. Es una de las tareas más sencillas, más económicas y más divertidas que se puede hacer como docente. Otra cosa que vale la pena hacer es darles la posibilidad de que elijan un libro y leerlo de manera independiente. Los chicos que leen en su casa, leen mucho en casa. Hay muchos chicos que dicen que leen en casa, pero que no leen. Lo que hacen es sentarse con el libro a 20 minutos porque tienen que hacerlo y, en definitiva, vuelven al iPad. Y eso es muy diferente de lo que nosotros queremos, que es que los chicos se sienten, se embeban del libro y lo disfruten. Entonces, quizás podemos encontrar el momento en la escuela donde no hay otra cosa para hacer que tomar un libro, leer y hablar con el compañero al respecto. Lo otro que me parece que es crucial es digamos, reservar tiempo en el programa para hablar de libros, promover libros y compartir libros. Hay escuelas que hacen esto de manera diferente. En cada una de las escuelas, los docentes tienen distintos trucos y estrategias para ello. Ustedes seguramente tienen los suyos, pero este es la, lo que yo suelo hacer. Fuimos a visitar una escuela y la docente dijo, lo que quiero hacer es lo siguiente. Los chicos estaban ocupados, estaban todos sentados, trabajando, haciendo una página de sumas o un ejercicio. Tomé un libro de la biblioteca y saqué el libro. Ellos estaban haciendo la tira. No me miren. 
les dije, ustedes sigan haciendo lo suyo y yo empecé. Oh, mirá. No, no puede ser. Eres. Wow, qué bueno. Y cada vez, cuanto más actuado, mejor. Y cuando terminé, lo dejé ahí. Les aseguro que los chicos seguramente trataron de agarrar ese libro y se lo llevaron con ellos. Y eso es buenísimo. Una segunda cosa que me gustó fue otro docente que fue a la biblioteca y dijo, lo que queremos es leer un libro en particular. Lo que hacemos es, tenemos libros prohibidos. Estos libros no se pueden leer, no son adecuados para los chicos. Y los dejamos por dos semanas. Y después vimos, no puedo creer, no se pueden leer. Y los libros de atrás se los habían sacado todos en cinco minutos. Todos querían el libro prohibido. Ah, qué rebelde que soy, qué travieso que soy. Bueno. Otra favorita es la psicología reversa. Para algunos chicos, si les decís, esto es buenísimo, me encantó, seguro les va a gustar, eso es suficiente como para que ellos quieran agarrarlo y leerlo. Pero hay otros chicos que lo opuesto funciona mejor aún. Un docente, un docente dijo, me paro con un libro y digo, ah, bueno, tengo este libro y lo leí durante el fin de semana. Realmente me encantó, lo disfruté un montón, pero no es... Bueno, de los 30 a 27 seguramente no les va a gustar este libro. No es para ustedes. Pero a tres de ustedes, wow. A tres de ustedes probablemente sea su libro favorito a lo largo de toda su vida. Wow, cada uno de los chicos quería ser uno de esos tres especiales que fuera. Soy yo, seguro soy yo. Y seguramente lo van a leer para ver si ellos son uno de esos tres especiales. Seguro hay todo problemas éticos con respecto a esto. Pero los hace leer el libro y creo que eso es algo muy bueno. Bueno, otras cosas, un par de cosas más para terminar. La gente tiene, otras cosas en las que la gente tiene problemas para querer leer o elegir. En una escuela tenían un problema con la gente que pedía todos los libros. Cuando aparecían libros nuevos en la escuela, cada uno de los chicos quería desesperadamente por conseguir ese libro. No quedaba nada. Lo que hicieron fue lo siguiente. Pusieron algunos de los libros con tickets dorados. Y si uno lo sacaba de la estantería, tenía ese ticket dorado, el ticket le decía que leyeran ese libro. Luego se lo llevaban al bibliotecario y decía, le decían que lo, lo habían leído y luego tenían un premio. ¡Qué bueno! Entonces, eso hacía que los leyeran. Pero algunos chicos encontraban que tenían esto, lo sacaban. ¡Ah, buenísimo! Se lo saqué. Me, lo empezaron a sacar. ¡Qué buen plan! Le sacaban los tickets. La diversión de esto era tener ese ticket dorado. Los chicos leían los mismos libros y lo que querían que ellos hicieran fuera ampliar su gusto por la lectura. Lo que hicieron fue darles una tarjeta de fidelidad, como si fuera la de Starbucks cuando uno toma un café. Seguramente no hay ningún problema con respecto a las marcas, nadie se va a meter en ningún problema, ni Starbucks, Starbucks. No van a tener problema con esto. Si uno lee estas categorías, seguramente van a tener un sello y al final van a recibir un certificado que diga tienen este premio, etcétera. Y los chicos realmente van a querer intentarlo y van a querer leer algo que no hayan leído antes, pero van a tener así un sello y esto es lo que lanza su conducta, es lo que ellos van a querer hacer de manera muy interesante. Otra idea está de el entorno, el ambiente. Una de las escuelas que fui a visitar puso una foto donde ellos tenían la biblioteca más linda del mundo. Y era buenísima, increíble. Y yo le dije al bibliotecario, ¿cómo lo lograste? ¿Cómo lo hiciste? ¿Esto es tu diseño, tu ojo de diseño? No, 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 para nada. Esto es lo que yo hice. Fui a una librería para chicos, saqué fotos de los chicos, de los, perdón, de los de esa, de esa librería y cuando dije, tenemos que agregar, volví a la escuela 
y dije, ¿podés hacer esto en nuestra biblioteca? Y después lo que hizo fue, movió las estanterías, estanterías puso mesas redondas y la idea era, bueno, a quien se le pagó mucho dinero a esta persona para que lo hiciera como algo irresistible. La misma manera de moverse por los espacios, mismas características. Y si uno se toma ese trabajo de sacar fotos el fin de semana, eh, por ejemplo, Seguramente, si quieren hasta pedir que sean los sponsors, seguramente ellos van a apoyarlos en lugar de ir a buscar un abogado. Un par de recursos más que les pueden interesar, si les gusta la idea de que los, hijos, los chicos elijan leer con la lectura electiva. Este es uno de los sitios web más interesantes del mundo. Tiene la investigación en pedagogía con estudios de caso, 250 distintas escuelas que tuvieron problemas y los resolvieron como eh, modelar con libros docentes que no tienen el tiempo de leer esos libros de chicos para la clase. Y cualquier problema que ustedes tengan que resolver en su escuela, en algún lugar del mundo, alguien pudo resolver. Esto lo pueden encontrar. Espero que puedan tomar ideas de aquí y, lo, y cambien su contexto. Muy finalmente, dos cosas que quiero compartir que escribí yo. A la izquierda tenemos un informe gratis que tiene que ver con construir una cultura de lectura y que los chicos lean. A la derecha les puedo mandar un PDF. Eh, es algo muy útil. Los chicos, que, los alumnos, perdón, los docentes que no tienen mucho tiempo, algo para leer, tomar ideas, algo que ustedes pueden agarrar como ideas de un... En un fin de semana. Otro que tiene que ver con citas en el medio de la enseñanza. Voy a ser muy honesto con ustedes. Este libro que yo escribí no es para todos. Pero quizá tres de ustedes, tal vez sí, sean los elegidos o los indicados. Dos ideas grandes que pueden tener que ver con la lectura electiva. Espero que el mayor valor que encuentren tengan que ver con estudios de caso, presentaciones y otras cosas que yo les puedo llegar a mandar si les interesan estas cosas. Si lo desean, esto es oxford.li barra jcisarp o pueden sacar una foto de esto si son más tecnológicos o quizá pueden sacar... Um, la foto allá en el stand. Espero que todo esto lo puedan compartir y lo voy a poder poner nuevamente en un segundo. El aprender a leer es lo más importante de la escuela y los chicos que no hemos logrado que puedan aprender es porque algo hecho algo mal hemos hecho. Pero algo más importante es apre aprender a leer y querer leer y elegir leer. Eso es lo más importante. Es tan poderoso en tantos aspectos de la educación. Y si los chicos no lo reciben en su casa ni en la escuela, todos de alguna manera nos tenemos que convertir en electores electivos. Muchas gracias por su atención.